0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br. E vamos voltar a, ao nosso texto de hoje, Romanos, Capítulo 2, versículo 7, dez e onze. como vocês devem estar lembrados nós estamos trabalhando a questão do julgamento de Deus Paulo fez as advertências antes e não vou repeti-las mais e agora ele está falando que o julgamento de Deus é sempre baseado na verdade não é preciso testemunhas não é preciso depoimentos nem muito menos jurados para avaliar os fatos a verdade de Deus, é a decorrência do fato de Deus saber todas as coisas, nesse mesmo julgamento, Deus é o juiz. E nós aprendemos também que qualquer ser humano que for uh, convocado e se sentar neste banco de réu será declarado culpado. Qualquer um de nós, se formos ju- ser julgados, nós iremos ser culpados. Justamente condenados pelos nossos erros, pelas coisas que nós praticamos, e vimos no domingo passado que um julgamento não é colocar numa balança o que fazemos de bom de um lado e fazemos de ruim do outro e ver qual que pesa mais. Isso não é justiça. Fazer o bem é simplesmente o resultado, ou deveria ser o resultado, de termos sido criados à imagem de um Deus bom. Quando fazemos o que é certo, quando fazemos o que é justo, quando fazemos o que é bom e o que é direito, nada mais fazemos do que a nossa própria obrigação, porque fomos criados para as boas obras. O problema é quando nós desviamos a nossa função ou manchamos ou erramos e distorcemos é, voluntariamente, pela nossa própria decisão, aquilo que nós não, aquilo que nós deveríamos manter, ou seja, a nossa verdade, a nossa honestidade, as nossas intenções sadias, e nós não conseguimos manter isto. Nós de vez em quando mentimos, nós enganamos, nós assumimos e fazemos certas coisas que não deveríamos e esses erros nos tornam culpados diante de Deus. Paulo falou sobre isso e ele avisou aos crentes de Roma e para nós também leitores dele hoje em pleno século XXI que Deus julga os seres humanos segundo as suas obras se esse for o critério, nós já vimos que não haverá ninguém que espape graças a Deus, graças a Deus que há o anúncio, que há o aviso do evangelho a pessoa de Jesus Cristo eu estou agora acrescentando algo novo antes de ler o texto a fé cristã é a única postura em todo o mundo religioso que você possa pensar em que anuncia que a solução do ser humano não está no ser humano toda e qualquer religião neste planeta a solução de alguma forma está no ser humano na fé cristã o anúncio das escrituras o anúncio de Deus é não está em você você não pode fazer nada para sair da condição de pecador você é pecador e porque você é pecador, o salário do pecado é a morte E quero ver o ser humano capaz de mudar esse estado O cristianismo diz, é possível Mas não partindo do ser humano Deus proveu uma intervenção, uma divina intervenção Através da pessoa de Jesus Cristo Concedendo perdão, e esse é o nosso foco e não não apenas perdão Deus é tão bondoso, generoso, misericordioso que ele ainda nos dá outras bênçãos além do seu perdão, além da vida eterna vamos então ler esse texto do versículo número 7 do capítulo 2 do livro de Romanos entendendo este preâmbulo Deus, diz o apóstolo Paulo, dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Versículo de número 10. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus, e também aos não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. Se você perguntar, por que você pulou os versículos? Eu digo Porque eu falei deles domingo passado, quando nós falamos sobre a, a condenação de Deus, de que se nós não tivermos a graça de Jesus, graça é um favor não merecido, o resultado é esse que eu não li cairá sobre a pessoa iro, castigos aos que são egoístas e aos que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal como consequência haverá sofrimentos, aflições para todos os que fazem o mal primeiro do judeu e também do não judeu o foco hoje meus irmãos é o veredito de Deus que Diz ao pecador que vai lhe dar vida eterna. Veredito, ao invés de condenado, é vida eterna. Vida é uma coisa muito importante, talvez a mais importante para nós. Não preciso gastar tempo aqui argumentando quanta importância você dá à vida eu acho que eu não preciso disso basta ver os nossos esforços pessoais para manter a vida mas nós não nos esforçamos apenas em prolongar a vida nós também desejamos qualidade de vida pagamos investimos E fazemos muitas coisas porque desejamos vida e qualidade de vida. A vida para nós é como se fosse um bem extremamente precioso, embora que algumas pessoas brinquem com este bem e algumas pessoas não tratem essa área com a devida consideração. Resultado, morrem cedo. Mas não creio que um ser humano, que esteja na sua consciência adequada, não dê o valor correto à vida. Somos verdadeiros mendigos pela vida. E eu me lembro quando, às vezes, lendo. Alguma revista tipo essa do tio Patinhas, na família da minha esposa, tem um costume sempre depois do almoço, eu leio uma revistinha. E de vez em quando eu pego uma revistinha daquela e leio. E de repente aparece naquelas revistinhas do tio Patinhas, não sei quando foi, nem nem aonde foi, mas aparece a chamada fonte da juventude. Já ouviram falar? E eu fiquei pensando se existisse uma fonte de juventude mesmo. E cada vez que você tomasse um banho, você voltava dez anos atrás. Quanto estariam interessados no banhozinho? Né? Talvez a primeira pergunta sua é quanto custa? Somos tão monetaristas que já iremos pensar, quem fosse dono desta fonte estaria rico. Mas, quanto você estaria, e aqui está a minha pergunta quanto você estaria disposto a pagar para rejuvenescer 10 anos já pensou nisso? pense aí quanto você estaria disposto a pagar para rejuvenescer 10 anos vou mudar minha pergunta quanto você estaria disposto a pagar para não morrer Quanto você pagaria para não morrer? Que pergunta, hein? Mas o texto que nós lemos nessa noite, no versículo 7, eu não sei se você notou, a gente passa por cima de verdades tão fortes que a gente nem consegue perceber a extensão delas. Veja o que, é que diz o versículo 7. Na minha Bíblia, a primeira frase diz assim: Deus dará. A vida eterna. Essa frase, essa primeira expressão, é o começo, a base e o fundamento de tudo na fé cristã. Não pelo, pelo fato do que Deus dá, mas pelo fato de sabermos que Deus é a fonte, porque vem dele. Deus está dizendo, ele, o apóstolo está dizendo que Deus dará vida eterna. A fonte da vida é Deus. A vida vem de Deus e a vida volta para Deus. Nós não controlamos a vida, é algo que está na mão de Deus. Desejamos a vida, mas não temos nenhuma gerência sobre a quantidade dela. E o que o apóstolo está dizendo é que Deus, o autor, dono e doador da vida Ele dá a vida E é interessante nós notarmos Se você ler o Evangelho de João Você vai notar mais de uma vez O Senhor Jesus Cristo tocando nessa tônica Eu sou a vida A minha vida eu dou a quem quiser Eu sou a água da vida Quem beber da minha água nunca mais tornará sede, nunca mais morrerá. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E a vida eterna é essa, que vocês creiam em mim e no Pai que me enviou. E um monte de outras citações do Senhor Jesus Cristo acerca da vida. E até quando ele chega no capítulo 14 do versículo 6, e o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida depois ele diz eu sou a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá a vida é um presente de Deus e o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se você está interessado em vida você precisa se voltar para Deus porque você não vai comprar remédio em casa de ferragem se você quer remédios, você vai em farmácia o que o apóstolo Paulo está colocando aqui em primeiro lugar é que a única fonte do que nós mais almejamos está em Deus Deus É a fonte da vida. E a mensagem dele é que é é algo que Deus deseja dar. Deus deseja dar. Ele dará vida. Assim, irmãos, se você fizer uma conexão entre o que o apóstolo Paulo fez no capítulo 1, a partir do versículo 18, nas pessoas que se afastam de Deus quando nós fazemos a ligação com o fato de Deus ser vida nós podemos entender que Paulo estava fazendo um anúncio muito sério quando você se afasta de Deus você se afasta da vida quando você rejeita a Deus você rejeita a vida E quando você não coloca a sua vida na mão de Deus, você destrói a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo quando ele chega nesse ponto de um julgamento em que o réu deveria ser punido, o réu deveria ser declarado culpado e deveria ser colocado para longe de Deus. E a palavra morte significa separação portanto uma morte é uma separação física e diante de Deus uma morte espiritual é uma separação do próprio Deus e vida significa comunhão, participação e convivência a nossa vida só tem sentido com a coletividade nós já vimos isto aqui se todo mundo morrer e você for o único ser vivo no planeta e vai viver eternamente sozinho você estaria interessado nisso? portanto não se trata de vida sozinho se trata de vida em coletividade porque a nossa vida tem sentido quando existe o outro e em particular quando esse outro é o próprio Deus Deus dará vida diz o texto, mas não sem critérios, notou? o capítulo 2 versículo 7, o apóstolo diz que Deus dará a vida e agora ele estabelece os critérios para isso Deus dará a vida às pessoas que perseverarem, ou que perseveram em fazer o bem e buscam a glória e buscam a vida imortal aqui é interessante O fato de o apóstolo usar o verbo perseverar e buscar o verbo buscar. Se eu persevero, por que eu tenho que buscar como se eu não tivesse alcançado? Parece que as duas ações não combinam. Depende de como a gente entende aquilo que o apóstolo estava querendo colocar. Não é fácil você fazer o entendimento do apóstolo simplesmente parando sua leitura aqui. Quando você recebe uma carta de alguém, isso aqui é uma carta, se você quiser ter o entendimento correto do que a outra pessoa escreveu, o que que você faz? Você faz a interpretação palavra por palavra, frase por frase, ou você primeiro pega a carta e dá uma leitura nela toda? Como é que você faz se você recebesse uma carta de um amigo, de uma amiga sua de oito páginas? Você leria uma frase por dia? Era isso que você faria? Claro que não. Você pegaria essa carta, reservaria um tempo e leria ela toda de uma vez. Se você voltar a página da sua Bíblia, e ver o título do que nós estamos fazendo, bem grande, o que é está que escrito aí na sua Bíblia? Volta a página. Antes do capítulo 1, um, antes do versículo 1, um, o que é está que escrito na sua Bíblia? Na minha está escrito assim, Carta de Paulo aos Romanos. E nós estamos estudando essa carta. Eu espero que você já tenha lido ela toda. De uma vez só. Se não, vai aqui minha recomendação outra vez. Reserve um tempo, sente-se e leia toda a carta. Os 16 capítulos. E você vai ter uma visão maior. E agora eu vou lançar a mão de algo diferenciado para a gente entender aquilo que o apóstolo Paulo está querendo, quando ele diz, em perseverar. É bom lembrar que, como eu disse no começo, nós não podemos colocar a solução da vida em qualquer ação por parte do ser humano. E esse verbo perseverar pode falsamente nos dar a ideia de que é algo que eu faço e em fazendo eu consigo a vida eterna não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo essa perseverança aqui diz respeito e o apóstolo Paulo destrincha isso um pouco mais na frente quando ele chega no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 de Romanos ele destrincha isso de uma maneira melhor quando ele começa a associar a minha ação a sua ação à fé Essa perseverança é uma perseverança na fé em Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz que essa perseverança é uma perseverança que nos gera uma esperança. Porque nós cremos que Deus não vai permitir através de Jesus que nós sejamos condenados pelos nossos erros, nem vai permitir que o nosso corpo ao ser marcado pela morte seja destruído totalmente para a eternidade como provar isso? eu não tenho como provar isso para você essa é uma questão de fé você decide acreditar ou não e aqui o apóstolo Paulo diz assim você tem que perseverar na fé mas você vai dizer pastor Me desculpe, a Bíblia não está falando em fé. A Bíblia está falando em perseverar em fazer o bem. Agora eu vou unir a isso um ensino do apóstolo Paulo, do apóstolo, ele não é apóstolo, desculpem, do irmão de Jesus chamado Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago escreveu uma carta e lá... No capítulo 2 de Tiago, no versículo de número 17, Tiago diz: A fé que não tem obras, ela é uma fé morta. Você diz que tem fé, eu tenho obras. Você não pode mostrar a sua fé porque você não tem obras. E Tiago diz: Mas pelas obras que eu faço, eu posso mostrar a minha fé. Se você é cristão, se você diz que abraça a fé em Cristo, as suas obras têm que ser condizentes com esta fé. Você é cristão, não precisa levantar a mão nem dizer nada. As suas obras... Estão de acordo com o que você crê? Com o que você acredita? Ou simplesmente é uma balela, uma brincadeira? Uma fé verbal? Eu quero dizer a você que não existe fé verbal. A fé autêntica nos leva a uma ação. Todos vocês agora, nesse instante, sentados em uma cadeira, estão exercendo fé. Sabia disso? Todos vocês têm fé que essa cadeira não vai quebrar com você. E aí você sentou. Mas se você olhou para a cadeira e desconfiou dela, o que é que você faz? Não senta. Ou senta noutra. Mas você confiou na cadeira que escolheu e sentou. Ou, no mínimo, você exerceu fé em alguém que disse, pode sentar aí. E você acreditou naquela pessoa e sentou, acreditando que a pessoa não estava lhe colocando numa cadeira que não lhe aguentasse. Isso é fé. A fé me leva a uma prática. Toda vez que você senta num carro e vai dirigir um carro, você está tendo um ato de fé. Você acredita que quando pisar no pé, no pedal de freio, ele vai parar. Você acredita que quando pisar no acelerador, ele vai andar. Você acredita que quando colocar a marcha ré, ele vai para trás e não para frente. Você acredita nisso. Pode não acontecer, mas você acredita. A fé sempre me leva a uma ação. O apóstolo está dizendo o seguinte... Quando Deus dá a vida eterna a alguém, é porque esta pessoa colocou a sua fé em Deus. O texto lá de de Timóteo, uma carta que Paulo escreveu ao pastor chamado Timóteo, ele diz, a vontade de Deus é que todos os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esta é exatamente a, Estas são as palavras que o apóstolo Paulo usou na Bíblia. Deus deseja que todos os seres humanos experimentem a vida. Mas esta vida é dada quando você coloca fé na pessoa de Cristo. E a fé na pessoa de Cristo... Os atos desta fé significa uma consciência de que nós somos pecadores, um arrependimento dos erros cometidos e preste atenção nisso aqui. Eu agora não simplesmente vou ter remorsos. Não é puro lamento do que eu fiz. A fé em Cristo é uma entrega. Eu coloco a minha vida na mão daquele que é dono da vida e ele me devolve vida eterna. Para isso eu tenho que confiar no Senhor Jesus Cristo e nesta fé você não pode falhar. Olha o texto. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem, as pessoas que usam a sua fé em Deus e passam a viver segundo a orientação de Deus. O bem, meus irmãos, é o resultado da obediência à palavra de Deus. Agora, queridos, Deus vai mais além. E aqui que está uma palavra interessante para nós. Deus não apenas nos dará a vida eterna. O apóstolo Paulo diz no versículo 10: Deus dará glória Deus dará honra e Deus dará paz. Se você analisar essas três palavras, e o tempo não nos permite fazer todas as derivações das implicações, você vai descobrir que aqui Deus está dando aquilo que é dele para nós. Primeira glória. Os homens foram condenados nos textos anteriores, por não darem glória a Deus, por não reconhecer a Deus como Deus, por não reconhecer a Deus como Senhor e Criador. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus vai dar a glória dEle para nós. Deus dará, além da vida eterna, glória. Deus vai dar coisas que são dEle para mim, para você para todos os que creem, depois ele vai na frente e diz o seguinte, Deus dará honra, honra é posição de destaque, e você deve perceber que agora, quando Deus falou em honra, essa é uma coisa que diz respeito a pessoas, você se destaca em relação a um grupo de pessoas, enquanto o primeiro considero eu, Deus vai te dar uma posição privilegiada em termos das coisas criadas, da própria criação. Agora Deus vai te dar honra em relação a pessoas. Eu não posso afirmar que será exatamente assim, mas o livro do Apocalipse diz que Deus colocará um governando sobre dez, outro governando sobre cem, outro governando sobre mil, outro governando sobre dois mil, segundo as obras de Deus que fizeram qual o critério para isso o critério irmão será sempre um critério de servo de serviço não sei se você está lembrado lá em, em Marcos 10 conta uma história verdadeira porque é da palavra de Deus Jesus estava caminhando com seus discípulos eles estavam discutindo atrás de Jesus sabe qual era a discussão dos discípulos daqueles doze apóstolos, qual deles ia ser o primeiro no reino dos céus? Quem ia ser o maior? Quem ia mandar mais? E Jesus ouviu a confusão lá atrás. bico de pato, caixa de foco, conversando, sou eu, é você. Tu está pensando o quê, cara? Olha o que eu fiz. Olha. Jesus olhou a confusão assim, e o livro de, Atos diz, livro de Marcos diz que Jesus Cristo parou, voltou para os discípulos e disse, olhe, se vocês querem ser o primeiro quem quiser ser o primeiro no meu reino esta pessoa tem que aprender a servir e aqui quiser ser mais importante esta tem que ser o servo de todos então no reino de Deus a recompensa é por serviço o que é que você está fazendo para servir as pessoas e servir o reino de Deus. Esses, não tenham dúvida, será o sistema de avaliação. E Irmãos, é por isso que Jesus Cristo disse que às vezes nós fazemos julgamentos errados. Pessoas que pensamos que vão estar no primeiro lugar, não estarão. E é por isso que Jesus Cristo disse, no meu reino, Alguns que pensam que serão os primeiros, serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Gente que talvez você nunca viu o nome aqui na igreja. Mas Deus sabe o que ela está fazendo. Sabemos o nome de Pedro, sabemos o nome de Paulo, sabemos o nome de Tiago, sabemos o nome de muita gente que fez coisas aqui na Bíblia. Mas não sabemos o nome de uma mulher viúva, que deu duas moedas de oferta num dia de culto na igreja mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo disse porque Jesus notou e disse esta mulher deu mais do que todo mundo junto que já deu hoje aqui na igreja nós não precisamos notar porque o juiz é Deus Deus E olhe o que ele diz no versículo 6. Pois ele recompensará cada um segundo as suas obras. Honra. Haverá distinção? Sim. Uns receberão mais? Sim. Privilégios? Que tipo de privilégio? Que tipo de honra? Nós não temos revelação na Escritura para isto. Mas é um fato e o texto continua dizendo que Deus também dará paz irmãos, este é o sentimento talvez mais precioso que nós temos dentro de nós paz mas paz na Bíblia não é um mero sentimento interno paz na Bíblia é um ambiente de satisfação justiça e Plena felicidade. Isso é paz. É assim que a Bíblia entende. Paz é algo que vai de dentro para fora, mas também exige de fora para dentro. Tem local que a gente chega e diz assim: Mas que paz. Já notou? Tem local que a gente chega e faz: Que loucura. Isso aqui é uma confusão. Uma das recompensas de Deus além da vida eterna, é paz. E o que mais nós teríamos? Irmãos, infelizmente, eu não tenho muito para falar. Uma vez, um membro da igreja chegou para mim e disse assim, pastor, precisa falar com o senhor? Eu disse, pois não. Ah, por que, é que os pastores falam tanto sobre o inferno? Pecado. Erro. Problema. Castigo. Ah, dificuldades. tribulações, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e eles falam tão pouco sobre o que a gente vai ganhar no céu eu disse, interessante sua pergunta mas ela tem uma resposta, e tem mesmo a Bíblia não nos revela em detalhes, ou não nos dá detalhes no que, como Deus vai presentear os seus filhos e as suas filhas. O apóstolo Paulo pensou sobre isso. E quando ele pensou sobre isso, ele escreveu. Você deve estar curioso para saber o que ele escreveu. E ele escreveu assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Dizendo Fernando assim, menino, é bom. Você já pensou se tudo aquilo que Deus criou, se tudo que você vê, se tudo de belo, tudo de bom, tudo que satisfaz você, comparado com o que Deus está preparando para você, é nada. É nada você não tem ideia do que Deus está preparando para você não dá para ter ideia o apóstolo Paulo sabendo disso ele disse eu não sei se é melhor viver ou morrer eu me encontrei uma situação parecida com essa bem, bem leve mas eu entendi Uh, eu estava para fazer uma coisa que me dava muito prazer, e era véspera do que eu ia fazer. E eu me vi, assim, desejando que o tempo passasse para chegar o dia seguinte. Meu irmão, minha irmã, você não sabe com que prazer eu dormi. Eu disse assim, eu vou dormir logo, porque amanhã eu vou fazer isso eu quero que passe a noite logo eu entendi Paulo eu quero morrer logo porque eu quero chegar nesse bom de Deus eu quero, eu quero que essa vidinha daqui passe logo porque se Deus tem me preparado coisas muito melhor qualquer coisa nessa vida pode me dar e ele vai me dar infinitamente maior eu quero que isso aqui passe logo e a gente não tem essa visão de Deus, a gente fica, eu quero que estique muito. Tome sofrimento. Tome angústia. Tome imposto para pagar. Água, luz e telefone. Condomínio. Reunião de condomínio é uma bênção, não é, você? E tome isso. E bota aquilo. E agora é isso. E agora um assalto. E agora quebrou a perna. E agora está com dor de barriga. É melhor passar não estou pregando suicídio, por favor (risos) nem pensar a Bíblia chama isso de ânsia da glória desejo e é por causa disso que a Bíblia tem uma frase chamada maranata sabe o que significa a palavra maranata vem Jesus acaba com isso traz essa tua vida porque aquilo que nós mais almejamos na vida, Deus vai nos dar em muito maior quantidade. Mas para fecharmos essa nossa meditação de hoje à noite, quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos Coríntios. Versículo número 10. quando Paulo também fala para aquela igreja sobre o julgamento de Deus. Mas agora é o julgamento de Deus para os crentes. Julgamento de Deus de crente não tem nada a ver com condenação. Deus vai julgar você para ver quanto você vai ser abençoado. Já pensou? O julgamento dos filhos e das filhas de Deus é para a benção, não para condenação. É para recompensa, a palavra na Bíblia é galardão, dar de presente algo para nós simplesmente pelo que fazemos o que devemos fazer. E o texto no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10, diz assim, Usando o dom que Deus me deu, Paulo falando, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus como único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas. Para construírem em cima do alicerce. E ainda outros que usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo, que é o tribunal de Cristo, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa o fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo então o construtor receberá a recompensa mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Esse é o maior presente. Todo mundo vai estar lá. Agora, você pode no reino de Deus receber mais, receber menos. Vocês estão lembrados daquela ilustração, penas simbólica, da senhora que tinha um jardineiro pobre crente? Estão lembrados? Eu lembro, de novo, para vocês, uma senhora muito rica tinha um jardineiro simples e os dois eram cristãos. Conversavam muito um sobre o outro. Morreram os dois. Isso não é verídico. Isso é uma ilustração. Chegando na glória, a a senhora chegou e disse onde é minha casa? Disse aquela bem grande ali, fez não, aquela ali é do seu jardineiro. tá ah, se aquela é do meu jardineiro, imagina a minha. E aquela senhora foi andando, e depois encontrou um, uma choupanazinha pequenininha, e fez, e essa daqui? Essa é a sua. Disse, não, não é possível. Não é possível. O meu jardineiro pegou uma casa tão bonita como aquela, e agora eu aqui só vou ficar numa casinha dessa aqui? E a resposta foi o material que a senhora mandou aqui para cima, só deu para construir isso. Esta é uma ilustração. Para a gente entender o que, é que o apóstolo Paulo escreveu aqui de outra maneira. O que, é que você está mandando para Deus avaliar na construção do reino dele com a sua vida? Você tem várias opções na simbologia de Paulo. Ouro, prata... Pedras preciosas, madeira, palha ou capim? Que tipo de obra? O que você está fazendo no reino de Deus? Quem é o juiz? Na simbologia de Paulo é o fogo. Capim e palha no fogo. O que é que fica, irmãos? Pó. Recompensa sua? Um talco. Pó. Com nada, mas você está lá, graças a Deus. né? Eu estou tô, tô no reino de Deus, a maior recompensa é está no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que tem mais, esse mais é consequência das suas ações. Misericórdia de Deus nos dá pelo que nós desejamos servir. Não pensem que alguém que larga a sua vida e vai servir a outras pessoas vai ter a mesma recompensa de quem se mostra egoísta servindo a si mesmo. Não pensem, não. Jesus Cristo disse que quem deixar pai, mãe, mulher, filhos ou qualquer outra coisa nessa vida, por amor de mim, receberá cem vezes mais. A quem mais é fiel, Deus recompensará mais. Não tenha dúvida. As suas obras também podem ser de madeira. Madeira, quando vai para o fogo, gera o quê, irmãos? carvão, você pode ser dono de uma carvoaria mas a Bíblia diz que também pode ser prata ou ouro prata quando vai para o fogo ouro quando vai para o fogo perde o valor, perde a peça não vale mais a mesma coisa mas continua sendo prata e ouro continua tendo valor mas a única coisa, irmãos que vai para o fogo e sai do fogo como entrou são as pedras preciosas que tipo de obras estamos fazendo, fazemos para receber recompensas? não mas é preciso você entender que ninguém que tenha dedicado a sua vida para servir a Deus ficará sem recompensa e eu concluo com a palavra de Jesus Cristo muito interessante ele disse, quem der um copo d'água a um dos meus pequeninos não ficará sem recompensa galardão do copo d'água a questão não é a água é alguém que viu o outro com sede parou o que estava fazendo e se dispôs a matar a sede um copo com água servir alguém Jesus Cristo disse, quando isso acontecer com você, eu não deixo você sem recompensa. Portanto, irmãos, nós não devemos, nem somos convidados a fazer as coisas no reino de Deus pela recompensas, porque seríamos interesseiros. Mas eu quero que vocês saibam que quando nós colocamos a nossa fé no Deus que é dono da vida, quando nós nos submetemos as condições de Deus e praticamos essas boas obras Deus é tão bondoso que vai pegar as nossas obras e de acordo com essas obras eles vai nos recompensar mais e mais ainda eu não posso falar mais do que eu estou falando para vocês porque não tenho revelação nas escrituras para dizer mais do que isso portanto, a nossa esperança a nossa fé a nossa segurança, a nossa certeza é que o Deus que criou todas essas coisas que nós desejamos e nos satisfazemos aqui neste mundo, aqui nesta criação, reservou algo muitas e muitas vezes melhor do que qualquer prazer que você pode usufruir aqui. Fale a pena seguir a Jesus vale a pena ser um filho e uma filha de Deus e ser perdoado por Deus, não ter medo da morte, receber de Deus a vida e ainda ser recompensado pelo bem que venha a fazer. Mas a pergunta e a seriedade do assunto continua. Que tipo de obras eu estou apresentando para o julgamento de Cristo na minha vida? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.